0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille. Ravi de vous retrouver, d'être là pour euh, votre rendez-vous avec euh, la fête du jean. Tout simplement, nous sommes avec Eric. J'étais à justement
1: de regarder ça. Salut euh, Robert. Salut. Sans se parler, hein. sans et se parler, ben, pas ouais. de coup de fil, rien. Hein,
0: c'est, la c'est, complémentarité. C'est... Pas la même couleur en plus, sinon c'était voilà. pas drôle. Voilà. C'est non, c'est pas bien. Là, c'est... On, on dit souvent qu'il ne faut c'est pas classe. mettre du bleu et euh, du noir euh, ensemble. Vous, vous l'avez euh, séparé, je dis ça aussi pour, pour Valentin qui est en dans... régie. Je vous rassure, hein, on ne va pas parler euh, mode dans cette émission, on va parler football bien évidemment et bah, on va partir de suite. Virage Marseille, c'est maintenant. C'est le plus important, en effet. L'Olympique de Marseille s'est imposé. trois buts à 1 contre 3 au euh, Stade Vélodrome. La dernière victoire en Ligue 1. L'entendait souvent à cette rengaine. C'était contre euh, l'Orient au beau milieu du mois de, de janvier. Donc ça fait, euh, ça fait du bien. Eric, est-ce qu'il y a eu aussi la manière à tes yeux Oui, oui,
1: oui. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on. Euh, qu'on ne retrouvait plus cette, cette étincelle dans le jeu marseillais alors on va mettre tous les bémols possibles par rapport à l'adversité, et mmh. on est obligé mais bon, la semaine dernière, euh, puisque on était là et on parlait de, de, de l'enchaînement de, de, de matchs de l'OM euh, que ce soit ici ou, ou à la radio sur RMC, mon propos c'était de dire attention quand même, parce que lundi prochain peut-être que l'OM sera seul second, et euh, beaucoup me disaient, ah ouais mais attention, euh, ils vont peut-être avoir du mal de gagner contre 3, parce que c'est difficile pour eux ce moment, bon ben voilà ils l'ont fait, et plutôt de belle manière, donc on va pas boudé notre plaisir parce que ça faisait un moment qu'on ne se régalait plus. On a vu des, des choses intéressantes dont mmh. on va parlé Cabouret, Vitinia, euh, voir d'autres garçons qui ont, qui ont montré peut-être un petit peu plus la langue ces, ces derniers temps. Voilà le job le job est fait plutôt bien et, euh, et c'est rassurant au moment du sprint euh, parce que parce que on a des adversaires directs qui sont eux aussi euh, en forme. Hein. Voilà donc euh, moi je suis ouais, je me suis j'ai pris du plaisir hier soir en regardant le match de l'OM.
0: On va, tu parlais de, de Vitinia, on va l'écouter puisqu'il est venu s'exprimer après le match. Ça arrive souvent quand on met un doublé, moins souvent quand c'est en français. Et oui, parce que Vitinia parle déjà en français. On va l'écouter tout de suite l'attaquant de l'OM.
2: Comme ça. C'est très important le, le but pour moi. Euh, pour ma tête, c'est, c'est, c'est bien. Il va continuer à travailler et après c'est mieux.
0: Alors, Florent, tu n'étais pas à ce moment-là, je crois, tu étais avec ton, ton copain. Il ah, pourtant, il y
2: avait ton t'a,
1: <rire> micro, pour toi.
2: J'avais un <rire> t'avais, t'avais envoyé, t'avais envoyé tes, tes associés. <rire> non, <mais> on <rire> commente à deux à chaque fois, et l'un va en conférence de presse et l'autre en, en zone mix. Mais par contre... Euh... salut Valentin, euh... Valentin Jamin. Valentin qui était avec ce micro. Mais par contre, j'ai bien utilisé ce petit passage... Oui, souffle. il souffle. C'est le ouf de soulagement, en fait. Il n'a même pas besoin de parler. Il résume tout avec ce... Voilà, il avait un poids sur les épaules... Bon, bref, ça a été important pour lui de marquer dès le début en plus, comme ça tu cogites pas et, et tu, t'en, Alors, tu beau, t'enlèves. Ce but. Voilà, l'enchaînement, il est beau ouais.
1: l'enchaînement qu'il fait, c'est un il, enchaînement Il en fait. est
2: beau et, et d'ailleurs, Igor Tudor en parlait un peu après en conférence de presse, il résume bien les qualités euh, de Vitignac qui est quand même un joueur différent. Euh, il le dit, Igor Tudor, il dit... Il, voilà Je ne vais pas vous le cacher, il a fallu s'adapter aussi à son style, c'est un joueur de surface, un vrai joueur de surface, là où Alexis Sanchez aime décrocher, enfin on l'a vu, on en a tellement parlé ici, et Vitinha c'est un joueur nouveau, donc il, il fallait prendre le temps, être patient, euh, peut-être jouer différemment avec lui, et effectivement ce, ce premier but voilà, c'est du Vitinha, quand il aura des ballons, alors des fois il sera peut-être maladroit, il a loupé mmh. une ou deux... Euh, Ouais, il en a trois. loupé deux quand même. Il y en a ouais, un Je, je ne sais qui... pas s'il n'est pas hors jeu sur le...
0: Le... celle qui rate J'ai dit à ses... qu'il était en jeu, mais comme on n'avait pas les ralentis à ce moment-là. Disons
1: Alors... qu'il
2: valait
0: mieux, que... mieux qu'il soit en ouais, jeu ouais. sur le coup. Alors malheureusement, il ne l'est pas. Il y avait un croyant tout en haut caché euh, sur la pelouse qui le remettait, enfin qui était ah, encore okay, derrière okay. lui. Tu ne diras pas, Vicky. C'était plus compliqué de la mettre dehors que dedans et c'est malheureusement ce qu'il a fait.
2: Mais bon, il a lancé, on espère, son. Euh, son aventure. Euh, euh, il a super bien lancé le match parce que, après, euh, le plus dur, c'est quoi Et Adil Rami le disait justement. Euh, euh, après son match, premier but, quoi, il il a dit à Adil Rami Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à la pause 0-0. Mmh je l'ai dit à tous mes coéquipiers, le vélodrome, je le connais par cœur, il va siffler, ça va huer, ils vont avoir la pression. Il a dit, bon, on a fait le contraire, on s'est pris un but au bout
1: d'une des... minute de 25. L'analyse d'Adil, elle est parfaite. Surtout que tu devais le savoir encore mieux que nous, puisque tu as, tu as sondé mmh. les supporters avant ce match-là. Ouais, on en a et, parlé. Et, ouais. et, et, et on en a même parlé mmh. euh, avant. Euh, certains euh, grondaient. Euh, et aller nez si ça tournait mal. Parce que, parce que l'OM ne plaisait pas ces derniers temps. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour trois, arriver à la mi-temps avec, le, avec un, un résultat nul, ça aurait pu leur permettre de, 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 de sortir avec, avec des points.
2: Oui, moins. parce que tu n'as pas loupé l'appel du 14 avril euh, d'Éric Diméco, j'espère, sur RMC. Euh, ah. Romain qui... Euh, justement, dans notre petit sujet sur les supporters. Non, mais en plus, c'était, je trouve, un cri du cœur sympa d'Éric, euh, qui disait c'est pas le moment, c'est un message vraiment mmh. aux supporters de, de vriller, de les siffler, de mettre la pression, parce que... Déjà qu'ils n'y arrivent, voilà, ouais. arrivent pas. à domicile. Et il y a eu cet appel d'Éric, et, et c'est vrai que j'étais vigilant, moi, sur les, sur les tribunes du Vélodrome. Il y avait aussi un aspect important, et heureusement, il y a eu un magnifique hommage pour les huit victimes de la, de la rue de Tivoli, donc euh, voilà, il, c'était pas le moment de toute façon de montrer un mécontentement, et il y avait, dès que le foot a parlé, une union sacrée, et encore plus validée par le but de Vitigna. où... Non, mais j'en euh, avait peur, on en on avait peur, un. parce que
1: il mmh. y a eu l'image de fin de match à Lorient, avec les supporters qui... Euh, euh, discuter avec les joueurs, mmh. qui avaient l'air mécontents, voire un peu énervés. Euh, voilà, Ce n'est pas, c'est pas le moment de, de, de marquer contre mmh. son camp. Voilà. Après, le, mécontent, le mécontentement, il y, aura, il y aura un moment pour le, pour le dire, mais là, euh, tout va bien, puisque l'OM est deuxième. Il y a des semaines qui s'annoncent peut-être compliquées, mais là, ça va.
0: Il se trouve que c'était aussi les anniversaires, des, anniversaires oui. des Fanatics, 35 ans, des Winners, 36 ans. Donc les deux tribunes ont, ont célébré un peu le, le match. Et c'était aussi l'anniversaire, peut-être, de euh, euh, Florent Germain, parce qu'il a eu droit à, à cette petit, ce petite bougie soufflée par, par Igor Tudor. Ah oui. donc je plaisante en conférence de presse. Oui, il y a eu une petite
1: échange un peu mais...
3: Expéditif, on voit ça tout de
1: suite.
3: On aurait pu marquer plus de buts, c'est vrai. On a un peu manqué d'attention à la fin, mais ce qui est important, c'est la façon dont on a joué ce match. Comment les joueurs se sont comportés sur le terrain, avec Kunder, Vitinha et Sanchez, c'est comme si on avait trois attaquants, comme si on avait trois pointes. Donc ça c'était sa première réponse,
0: et quand très bonne question, vous l'avez entendu d'ailleurs si vous suivez euh, l'Afterfoot sur RMC, euh, puisque tu passais en direct à ce moment-là, il y avait la question de, de Flo qui expliquait, et, et je vais vous la poser, messieurs, euh, est-ce que le succès de Vitina s'explique pas aussi par un Sanchez qui a joué quasiment attaquant à ses côtés, et pas en soutien, il était vraiment euh, deuxième attaquant, Flo lui explique tout ça, Igor Tudor, on a joué à trois points. merci, au revoir.
2: Oui, il est parti. Non, mais bon, euh, je crois qu'il voulait finir aussi sur... Euh, oui. euh, <rire> un euh, effet d'annonce. Euh, voilà. euh, non, non, mais aussi, euh, vendredi, Pécresse, vendredi, il y a eu un petit échange tendu, Eric, où en fait, j'ai rappelé ses propos après Lorient, où il avait dit que c'était une équipe qui avait fermé le jeu et que c'était typiquement le foot français, il l'avait dit ainsi... Et c'est vrai qu'il a nié avoir dit ça, ce qu'on n'a pas compris. Euh, même les supporters, d'ailleurs, ont... <rire> sont persuadés qu'il a bel et bien dit ça. Et donc, Igor Tudor s'est agacé après moi. Et je pense que quand il m'a regardé à la fin, il s'est dit, « Bon, allez, je me le refais une dernière fois, c'est ce petit journaliste. » Et, et je m'en... il y avait peut-être un petit peu de ça. Mais euh, après, les trois pointes, je ne sais pas... Euh, j'ai pas vu under moi aussi haut que Sanchez sur le début de rencontre et j'ai quand même l'impression, je sais pas ce que en penses que Sanchez, quand il joue plus proche de Vitinha bah c'est là que ça va être intéressant parce que les deux doivent se trouver en fait
1: ouais, mais, c'est, mais J'espère que c'est ce qui va se passer mmh. il est mieux venir chercher des ballons mmh. mais il est quand même efficace aux abords de la surface donc il faut qu'il soit là et il faut qu'il bénéficie aussi du travail de, de, de Vitinha, mais ça on va le voir sur les, les prochains matchs parce que j'espère qu'on reverra cette formule là alors peut-être pas à Lyon tout de suite parce que peut-être qu'on va avoir une Gendouzi plus haut, euh, euh, un petit peu comme euh, la configuration Ligue des Champions. Euh, Mais c'est
0: souhaitable ça ah, Je ne sais
1: pas si c'est souhaitable, en tout cas, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est l'idée que je me fais de la compo qu'on pourrait voir à, à, à Lyon et ce qu'on a vu souvent euh, en Ligue des Champions, not- notamment à, la, à l'extérieur. Euh, maintenant, moi, cette formule, la formule d'hier soir, j'aimerais bien la, la revoir. Euh, et pourquoi pas contre Lyon moi, je pense que quand, euh, quand ça marche, il faut, il faut insister. Et surtout que là, il n'y a pas de, à faire tourner, ou il n'y a, a, a plus à calculer là maintenant. Il reste 7 matchs. Ouais, 7 matchs. 7 matchs, ils vont arriver à faire 7 matchs en deux mois quand même. Et quand enfin, tu vois ça, le, là, le
2: banc euh, de, de dimanche soir, euh, Gendouzi, pas une minute. Euh, Nuno Tavares, on va en parler. Euh... Euh, pas une minute non plus euh, euh, Payette, je trouve qu'il a fait rentrer tard Payette, il le fait rentrer tard non, alors que j'aurais, j'aurais, j'aurais aimé vraiment c'est un match euh, quand tu mènes 3-0 mmh. tu peux presque 3, dire 3, on 3, va 3 3 minutes, faire rentrer euh. à la mi-temps ou oui, à l'heure de minutes. jeu euh, pour moi j'ai vraiment interprété ça comme des choix qui montrent que certains joueurs n'ont pas, et ça on le savait pour Payette ou non plus euh, pour Guendouzi et, et Nuno Tavares grande, la grande
0: confiance d'Igor Tudor quoi. il y en a un autre là que vous ne citez pas Eh oui oui
2: bah, écoute,
1: euh... Sur le
0: banc, alors qu'il était de retour après ouais. sa suspension, directement titulaire à
2: ça fait
1: de la
0: peine Personnellement, non. <rire> D'ailleurs, ça me permet de constater que, tiens, à sa place, on a mis un joueur qui, euh, qui fait le ramadan. Et ça pose aucun souci, et ça n'a posé aucun souci. Comme quoi, hein, euh, si on ne veut pas en faire de polémique, on peut ne pas en faire de polémique. Euh, mais Flo Balerdi, qui jouait tout, là, il le met sur le banc. Est-ce que... Euh, c'est définitif ou. Je ne sais pas. Écoute,
2: euh, ce que je vois simplement, c'est qu'il euh, y a trois Axios qui ont fait le taf et qui, je pense, sont trois très bons défenseurs. Hein. Enfin, Colasinage, ah ben c'est très pour... costaud. Gigo, euh, qui, quand il est en forme, euh, pour moi, est indiscutable. Et Chancel Bemba, n'en parlons pas. Donc, euh... bah non,
1: mais moi pour moi, c'est les trois, euh, les trois qui se dégagent depuis un certain temps. Si tant est que Bailly hum. soit. Euh, Soit sur, sur le côté, euh, parce que pour moi, euh, c'était, lui il devait jouer obligatoirement. Il est
0: rentré encore, euh, encore bailli. Pourquoi euh, Tu as si, 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 le compte ou pas des, des, bah Là, les, ça compte comme si, 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 à chaque fois, à chaque fois qu'il rentre, et on ça, est à la c'est douzaine, comme un match. On parce qu'il y, y a vraiment cette clause dans le contrat hmm. où s'il
2: joue la moitié des matchs, euh, il est euh, automatiquement conservé. Mais honnêtement, je pense qu'il n'arrivera pas au compte. Euh, après, euh, voilà pourquoi. Euh, Balardi qui reste sur le banc il n'a pas fait non plus un gros match lors de sa reprise à Lorient. Non mais pour de on est en train de faire un débat pour savoir si Balerdi doit rentrer dans
1: cette équipe. Non mais on, ouais. on attendait de tu <rire> un peu. On a été piqué un, un peu, pour peu. Une tard, fois hein. qu'on voit une composition d'équipe cohérente derrière dans l'axe, pitié, qui reste comme ça jusqu'à la fin de la saison.
0: Eh bien, tiens, quelque chose qui doit rester comme ça jusqu'à la fin de la saison, c'est aussi le classement. On va le regarder euh, tout de suite. Voilà, le classement avec un Olympique de Marseille. Deuxième. Voilà. On peut arrêter là. Bon, je dis ça, mais il y, a, il y a un lance-Monaco le week-end prochain. Il y a donc ce, ce Lyon-Marseille. Est-ce qu'au vu de la tournure des événements, euh, Eric, on peut se permettre un nul à Lyon ou euh, le fameux on signe s'il y a nul ou euh, victoire impérative
1: Pff, Moi, ce genre de pronostic, j'ai du mal parce qu'il faut voir un petit peu, il faudra voir un petit peu la physionomie du match et le code de nu, ce est-ce que, est-ce que fait l'OM à Lyon. Euh, on peut se dire que de l'autre côté Lens et Monaco peuvent se neutraliser Ou alors il y en a un qui peut prendre ouais. du retard euh, Moi je pense qu'il ne faut, faut pas calculer euh, les, les adversaires Lens a un calendrier compliqué Puisqu'on mmh. va aller là-bas Je crois qu'ils doivent avoir Lille aussi on reçoit euh... au Monaco hein, surtout. Oui, ah, Monaco là on mais ils avoir, euh, Monaco à Lille ouais, aussi ouais. Nous, euh, nous et, on va non, bah à Lille aussi voilà. Donc là c'est simple Il faut laisser le moins de points possible en route
0: Très bien, bah, c'est ce qu'on fera Et nous on passe plus sur la compo peut-être à venir à Lyon Sur le plateau de virage Marseille, où nous allons parler, euh, j'ai presque envie de dire, c'est fou, d'un petit nouveau, alors qu'on est au mois d'avril, ça semble. hein Mais Issa Caboret, qui avait eu des titularisations sur la première euh, partie de saison, qui n'avait pas démérité, avait une bonne entrée en jeu, euh, notamment en Coupe de France euh, contre le PSG, et bien là, il a eu... Euh, sa chance et il a euh, saisi, vous savez j'aime bien ça, je vous ai préparé euh, sa petite feuille de stat au euh, latéral Burkinabé euh, vous allez voir que euh, peut-être la donnée la plus significative c'est peut-être les 98 euh, ballons euh, touchés et puis voilà, trois passes clés, donc c'est des passes avant un tir, trois passes en profondeur, 4 centres six dribbles réussis sur 8 et puis il y a une occasion en première période où, où il crochète dans la surface, le crochet est un poil long et il tire sur le sur le gardien. Eric, tu connais un peu euh, ce poste-là Même si c'est l'autre côté, tu connais hein, Oui, a priori. Un peu, ouais, qui, visiblement. Je crois que
1: de l'autre côté, ça doit être un peu près pareil. À peu près euh, pareil, ouais, oui, me là, semble.
0: La ligne de touche et, ouais, et mes, le voilà. message. Tu en as pensé quoi
1: bah, Moi, j'ai bien aimé son punch. Euh, c'est vrai qu'en en fin de saison, et puis on parlait souvent ces derniers temps de la fatigue, mais pas qu'à l'OM, un petit peu de partout, d'une saison particulière. Euh, voilà, il a amené beaucoup d'allant. Euh, il y a eu quand même beaucoup de, de points positifs dans, dans son jeu. puisque tu, tu, Bon, il y a des mmh. chiffres, mais il y a quand même l'impression qu'il a laissé. Parce que pour moi, c'est, c'est aussi important, voire plus. Euh, et donc, ça... Euh, toujours pareil, euh, on ne va pas minimiser sa performance par rapport à l'adversité, mais euh, ça demande, il demande à être revu. Euh, en tout cas, c'est un une jeune joueur euh, qui, a du, qui a du jus euh, et voilà, j'aimerais le voir un petit peu sur la, la longueur pour voir si justement euh, il gomme les petits défauts qu'il peut avoir euh, et s'il progresse vraiment pour être un jour peut-être à l'endroit de l'Olympique de Marseille, euh, parce que le but c'est ça. Euh, mais pour ça, il faut le voir sur la continuité. Les jeunes, moi, quand tu les miens coups, t'as, 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 c'est difficile euh, à, à juger. Donc j'espère que euh, sur le, le prochain week-end, eh bien, il va jouer et que, et que peut-être il finira la saison euh, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre.
0: Comme ça, c'est clair. Flo, est-ce que euh, sur, dès les premiers ballons, j'ai envie de dire. Et peut-être pas même les siens de ballon, c'est sur le ballon des adversaires, on a vu un joueur déterminé à aller au pressing, à appliquer les consignes mmh. du coach sur ce fameux marquage individuel sur ce fameux 1 contre. 1. Ouais,
2: bah à part les deux trois premiers mois où d'ailleurs il était assez peu utilisé, euh, enfin Igor Tudor, c'était jamais plein de Isakaboré hein. c'est il considérait que c'était quand même euh une option euh, voilà, euh, fiable à un joueur, euh, voilà tu l'as bien décrit, avec, utilisé de... avec du punch, il a utilisé, qui rentrait bien dans les rencontres, donc c'était intéressant. Après, euh, il était quand même barré au début de saison par deux joueurs qui étaient dans une forme enfin implacable, hein, imprenable quelque part mmh. dans la concurrence. Il y avait Klose qui faisait un bon début de saison et Nuno Tavares qui marchait sur l'eau les trois premiers mois on va dire. Euh, il a quand même mis six buts avec l'OM, Nuno Tavares. Hein. Euh, donc bon, il s'accaborer, ça reste une option. Moi j'ai le sentiment que malgré tout ça a des conséquences sur euh, voilà, il y a des dégâts collatéraux entre guillemets, c'est-à-dire que Klose on va pas la faire à l'envers, il aime pas jouer à gauche hier enfin, dimanche soir en, en interview vous savez quand un joueur vous dit bon faut s'adapter en gros ça veut dire euh, oui. j'aime pas ça il le dit poliment mais il aime pas euh, il se sent pas à l'aise à gauche et pourtant, donc, il a joué à gauche parce qu'il s'accaborait au cou à droite. Il a
0: joué aussi quelques matchs à gauche avec Lens. Il tournait à droite. Il est capable il de faire ça. le job,
2: hein, mais ce n'est
1: pas pour ça qu'il aime. Ouais, sinon, ouais. Ça, je...
0: et, 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 et Nuno Tavares,
2: euh, ça, ça laisse une petite pointe de regret quand même. Parce que bon, si Saccaborait joue et que Klaus joue, ça veut dire que Nuno Tavares ne va pas jouer. Ouais, mais des
1: dommages collatéraux par rapport à. Je, je comprends à ce que tu veux dire. C'est-à-dire, tiens, lève Klaus de son meilleur poste. Tu es le premier à dire mettre. que
2: Klaus à gauche, t'aimais pas.
1: Ah oui, non, non, non. mais j'aime pas. Mais si les dommages collatéraux, c'est on enlève un clause qui est en difficulté à gauche, euh, à droite, qu'on le met à gauche, il n'est pas plus en difficulté finalement, et, euh, et euh, offensivement, il était tellement en difficulté à droite ces derniers temps que ça ne se voit même pas. Pour enlever celui des trois, qui est le moins bien et qui... Euh, te pose un problème quand il est sur le terrain moi ça me dérange pas de finir quelques matchs comme ça mmh. c'est, c'est du ponctuel euh, et Klos le fera de bonne volonté parce que c'est un garçon qui a l'air euh, d'avoir un bon esprit euh, ce ne sera pas dans la continuité à un moment donné il faudra choisir à droite mais si c'est pour finir comme ça c'est-à-dire enlever un euh, deux qui sont moyens en ce moment on pourra mettre euh, un qui permet euh, au moyen de notre euh, moyen mmh. plus de l'autre côté euh, Écoute, euh, moi ça ne me gêne pas hein.
0: Est-ce que la clé, ce n'est pas la complémentarité même j'ai envie d'aller un peu plus loin et c'est ce qu'a mentionné aussi Klos dans, son, dans son, sa réponse d'après, d'après match en, en Zotmix puisqu'il y a d'un côté euh, Kolasinac Klos, je vais prendre l'axial gauche euh, Klos qui jouait piston gauche et Alexis Sanchez, de l'autre euh, il y avait euh, Chancel Mbemba euh, Issa Aboré donc et Zander et on voit que les deux trios ont, ont bien fonctionné. Est-ce que c'est pas là la clé même pour Klaus, qui se dit finalement avec Kolasinski avec si Sanchez c'est, c'est plus simple. Bah, d'autant qu'Isa Aboré alors
2: après euh, peut-être qu'il se projette un petit peu moins que pouvait le mmh. faire un Klaus quand il était à droite euh, malgré ce punch là et c'est vrai que je crois que c'est le mot qui qui le qualifie bien. Euh, je pense qu'il peut encore apporter plus offensivement parce ouais. qu'il a mmh. il galope et puis euh, on, mmh. on sent que voilà. Euh, donc euh, il a une complicité, euh, parfois c'est vrai avec Wunder avec Bemba. Euh, mais bon, j'en, j'en démords pas, je, un, je, je répète un peu, mais pour moi Klose euh, s'épanouira vraiment sur son côté droit. Non mais et... le problème c'est que si, tu,
1: si le débat c'est... Euh, on retrouve euh, la fin de saison le Klaus des, des, des six premiers mois, bien sûr que ce voilà. serait une anomalie, malheureusement. C'est non, pas c'est tu comment, l'as dit Eric,
2: euh, il va y avoir aussi des gros matchs. Voilà, je mets un petit bémol. Je, 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 je demande à voir comme toi, mais à Lyon, à Lens, à Lille, euh, quand la pression va être forte parce que là pour le coup ça va devenir la, la, le vrai sprint final, euh, moi si tu me demandes de faire un choix, j'aimerais bien revoir Klos et Tavares. Euh, bon je j'aime pas Issa Aboré mmh. mais j'estime que offensivement euh, ils sont plus à l'aise euh, voilà sur leur côté et, et puis et surtout ils créent un véritable danger mais bon nous Tavares, il a tellement déçu ces derniers temps que moi je comprends que que tout d'or a eu envie de changer hein. c'est, alors, c'est normal
0: je vais je ne suis pas je précise hein, l'agent euh, d'Issac Kabore je, je, je le salue euh, si jamais il y a l'idée de dire, on va rester deux, trois matchs comme ça, et ensuite, est-ce qu'on peut faire la bascule C'est-à-dire remettre Klos à droite et il Kaboré à gauche. C'est totalement à gauche. fou ou pas Je sais pas, c'est des questions au nom de la complémentarité avec les autres coéquipiers parce que force est de constater que c'était peut-être parce que c'était trois en face... Mais ça jouait plus en équipe. Le dit, deux il l'a déjà fait
1: cette année Cabo à gauche. Oui, hein. ouais,
0: il l'a fait. Bah, il est rentré contre le, le, le Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Euh,
1: non, mais peut-être que là après, après peut-être que Tavares aussi va avoir à un moment donné euh, l'opportunité de montrer qu'il est redevenu euh, euh, et qu'il est revenu à un niveau acceptable pour finir la saison. Le problème de, 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 de Tudor c'est juste qu'il regarde les matchs comme nous, euh, il doit être agacé comme nous hein, des ça. performances de ses latéraux et notamment, cassé, hein, et, et, et notamment et notamment les performances de Tavares. Ce que, que je sache, hein, je n'ai pas trouvé autour de moi un, un copain qui m'a dit « Waouh, wow, euh, je me regarde, on va voir dans Tavares en ce moment. » Ils sont tous énervés. Donc euh, bah, mmh. le, L'entraîneur aussi, il est énervé quand tu y mmh. aura des matchs. Donc, Tim Wimbo, tu vas sur le banc, il y en a un qui rentre, il est meilleur que toi, il joue. C'est peu normalement à l'essence du mmh. football. Euh, ça devrait être comme ça, même si c'est mmh. plus comme ça aujourd'hui. Donc, euh, euh, et puis, à un moment donné, il aura peut-être sa chance sur euh, une entrée en jeu où il montre qu'il est toujours concerné et, et, et il finira la saison. Moi, je trouve que moi, ce, qui est à, ce qui s'est passé hier soir, tout en mettant les bémols par à l'adversité, euh, le, ce que fait Caboret hier soir, et eh bien ça doit être un bol d'air pour, euh, pour Tudor. Et, et nous supporters, quand on aura de ça, on s'est dit tiens, mais ben finalement, euh, quand il met un plutôt que l'autre, c'est qu'il a fait le choix par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Il y a, il y a... parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait que Tavares et Clos. Mais mmh. ben là, 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 on sait maintenant que c'est plus le cas. Euh,
0: pour finir, peut-être cette, cette partie, euh, Flo, tu disais peut-être qu'il y a des dégâts collatéraux. On va parler aussi de l'avenir, parce que contractuellement, euh, ben, Nuno Tavares, on disait euh, sur les dernières semaines que l'OM, la tendance était plutôt à ne pas le conserver, vu son option d'achat. enfin euh, Il n'y a pas d'option d'achat, mais son prix à 20 millions d'euros mmh. approximativement. Euh, là, est-ce que ça va pas dans la tête du joueur qui sait qu'il n'est que prêté, que l'OM va peut-être pas le conserver ça ne va pas le faire lâcher euh, totalement. S'il passe 2-3 matchs sur le banc, il commence déjà à faire ouais, ses bah valises. Après, pour le ça, si ce n'est pas un pro, euh, c'est son problème, hein, quelque part. Hein, c'est non, mais que... c'est possible. C'est ouais, possible oui, oui, non, mais... Dis...
1: Et je vais te dire, 4 d'horreur de ses dernières, ces dernières prestations, je me demande même s'il n'a pas lâché
2: ouais, depuis ouais, un petit bah, moment. Ce hein. serait bien dommage. Ce serait bien dommage. Ben, parce oui, que ce serait peu bête. C'est quand même un joueur qui a de la qualité. Et qui doit se vendre aussi parce que ne veut pas le garder. L'OM est en train de se dire bon, il n'est pas fiable. S'il veut attirer les clubs, c'est maintenant.
0: On va voir si sur les pelouses de Provence, ça a lâché avec le sujet Omnisport.
3: Une quatrième victoire consécutive et le point de bonus offensif face à Perpignan, Toulon a vécu un samedi parfait. D'abord mené par l'USAP en début de rencontre, le RCT a ensuite déroulé. Au total, 5 essais marqués, dont le dernier signé Sergio Parissé à la 80e minute, synonyme de bonus. Les Toulonais l'emportent 37-15 et consolident leur place dans le top 6 à 4 journées de la fin de la saison régulière. Provence Rugby manque le coche en pro D2. Battu par Oyona 27-7, le club Aixois ne pourra plus intégrer le top 6. À deux journées de la fin de la phase régulière, les Noirs comptent 12 points de retard sur le sixième Van, assuré de participer au barrage. La réception d'Aurillac et le déplacement à Carcassonne seront donc sans enjeu. Nouvelle journée de Betclic Elite, nouvelle défaite pour les Bayers. Sur le parquet du leader Monaco, Faux-sur-Mer a logiquement été battu. A égalité 46 partout à la pause, le club des Bouches du Rhône s'est écroulé dans le troisième carton en encaissant 29 points en 10 minutes. Défaite 98-83, les Bayers restent lanterne rouge du championnat et se rapprochent de la relégation. Et puis en handball, destin opposé pour les deux clubs des Bouches-du-Rhône. Mené 19-17 à la pause par Créteil. Aix-en-Provence a renversé le match pour s'imposer 37-35. Les ex sont 7 de Star League. Istres en revanche a été battu à domicile par Chambéry. Défaite 35-37, la 17 e de la saison. Les Istréens sont toujours avant-derniers et relégables.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition de Virage à Marseille. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Eric. Merci Flo. On se retrouve très vite après le choc à Lyon dimanche prochain. Salut à tous.